0: Всем привет! Меня зовут Иван Макридин и это новый эпизод моего подкаста о личной эффективности, об интересных людях, о повестке дня и обо всем том, что мне может быть интересно. В этом выпуске я общался с 19-летним Иваном Сурвилло, он журналист, он редактор. Он ведет свою личную рассылку, которая по многим данным является самой популярной имейл-рассылкой в России. На нее подписано более 50 тысяч человек. Он записывает подкаст, он читает более 200 книг в год. Пишет для Афиши, пишет для Мела, пишет для многих других изданий. Берет интервью о личном у известных людей, у журналистов, у медиа-менеджеров, у редакторов. И все это, опять же, в 19 лет. Мне показалось, что его история может быть интересна слушателям подкаста, и поэтому мы встретились с ним, посидели в кафе пообщались с ним о тех вещах, которые он делает, при этом не затрагивая, например, ту же самую всем известную рассылку. Оставляйте свое мнение в отзывах к этому подкасту в iTunes на других платформах, где есть мой подкаст. И я надеюсь, до следующей недели слушайте интервью, а я замолкаю, и приятного прослушивания. Стандартный вопрос первый. В одном из интервью своих ты говорил, что не понимаешь, почему люди дают интервью. Да. Почему ты тогда согласился дать это интервью мне?
1: Ну, я говорил, что, типа, есть, мне кажется, несколько причин, по которым люди дают интервью. По-моему, первое – это тщеславие, а второе – это донести что-то до мира. Ну, у меня в данном случае это тщеславие. Ну, типа, и, возможно, можно рассказать и все какой-то аудитории более широкой, чем та, которая у меня есть.
0: Известная фраза Юра Дудя, которую ты наверняка слышал когда-то, то, что журналистика вторая в мире профессия после проституции, это немножко обидно, потому что даже я занимаюсь очень натянуто около журналистики, ну, как бы, мне немножко обидно это слышать и, и обидно это осознавать, потому что действительно, ну, во многом так. Да. Ты можешь объяснить, почему ты выбрал эту журналистику вообще, как свое основное занятие? Ну,
1: мне не очень близок к вот, вот, подход Юра. Мне кажется, что а, у меня все-таки есть какие-то такие розовые которые, может, Юра просто уже снял, а я их еще не снял. Мне кажется, что журналистика, хорошая журналистика может менять мир, может менять судьбу людей и так далее. А, там, может, ну, не мир, но судьбу отдельных лета, по крайней мере получится. И мне кажется, что а, если какой-то статьей или каким-то интервью там у меня получится как-то как-то дел как-то делать лучше другому человеку то будет здорово будет какой-то там а, прям ну вот вот будет здорово да
0: А ты когда ну то есть говоришь что розовые очки это что должно произойти скажем так в России возможно чтобы ты снял эти розовые очки
1: да господи не знаю ну понимаешь я же такой немножко Пока работаю в немножко безобидном жанре интервью, где типа, а, все какие-то очень милые, добрые. Там я сажусь, задаю вопросы мне отвечают. Там я не занимаюсь расследованием. Я не пишу про не знаю, про семью президента, да? а, Я все-таки такой, пока лайтовый, журналист вот, поэтому...
0: А в будущем ты себя видишь журналистом в составе кого то медиа, типа того продукта, что делает Медузы, или тебе ближе люди типа, ну того же, например, Варламова или Кашина, то есть человек СМИ, которые пишут, как бы, и, в принципе, без разницы, где они пишут, их все равно будут читать.
1: А, знаешь, я, ну, то есть, мне кажется, что какое-то время я был человеком СМИ и сейчас, наверное, остаюсь там, учитывая какую-то аудиторию, которую у меня есть. Но мне хочется, ну, как бы, я, я сейчас ухожу потихоньку в традиционные СМИ, в ну, составе, а в состав изданий, потому что мне это интересно.
0: Это другой способ взаимодействия с миром и с аудиторией. Ты упоминал, очень, очень правильно сказал, про то, что ты стараешься избегать политику, потому что в России и так много людей, которые занимаются политикой, которые при этом ничего в этом не понимают. Ну, или, скажем так, стараешься быть сторонним наблюдателем, как положено журналисту. При этом, если посмотреть на список героев твоих интервью, то там в основном, простите меня, вообще все за эту фразу оппозиционные журналисты, то есть такие. И, ну, мне интересно, почему так, потому что они охотнее соглашаются на интервью, или на них проще выйти, или как, или все же те близкие там взгляды, которые они... Ну, скажем так, тоже, ну, как бы, избрали для себя.
1: Потому что на них э, проще мне выйти. А я сейчас договариваюсь с несколькими чиновниками довольно высокого уровня на интервью. Ну, то есть исключительно потому, что проще выйти,
0: и все. В интервью BBC ты, ну, где ты был одним из героев интервью, ты тогда сказал, это да, это ожидаемый вопрос, что Путин не сделал для меня ничего плохого, но при этом, ну, ты, наверное, понимаешь, что это достаточно распространенная позиция, которая придерживается придерживаться многие люди, но мне просто кажется, что, например, эта позиция у тебя останется такой до того, пока тебя это не коснутся. Например, я снимал митинги достаточно много, и как бы меня не задерживали. Ну, меня там случайно ударил с дубинкой, но меня не задерживали. Но при этом меня реально парит то, что человек не может выйти на мирный митинг, если это право прописано в Конституции, именно на мирный. Но как бы если его право прописано в Конституции, меня это реально парит. То есть я все равно как бы насчет этого немножко переживаю. Что по этому поводу ты думаешь?
1: Смотри, мне кажется,
0: что в случае журналиста у него есть а,
1: некая индульгенция по поводу хождения на митинге в том плане, что... А если он пойдет на митинг, это просто как гражданин, а если он пойдет на митинг и напишет об этом репортаж, это как будет бы в действие больше стальной рычаг, больше возможностей. Поэтому мне кажется, что в этом плане я не очень люблю ходить на митинги, ну, то есть я не ходил ни разу, и, именно как, как гражданин и как журналист тоже, потому что у меня не было таких заданий. А не знаю, как бы это интервью BBC его в последнее время довольно много обсуждает. Я до сих пор как бы, стараюсь именно быть более-менее политическим, как, пока мне будет ничего плохого не делать, пока что-то моё не коснулось, а все, что происходит плохого в России, мне нормально. Кто
0: коснется, то мы будем думать. Вопрос такой практически, помогают ли интервью с журналистами, с медиа-менеджерами получать какую-то работу в СМИ стоит ли людям, которые хотят, там начать работать. Стоит ли заходить им с этого пути, при условии, конечно, что они там умеют писать, ну, как, как хоть какой-то скилл, скажем так, имеют. Да, помогают. Ну,
1: э, например, в афишу я попал во многом после того, как... Ну, то есть, в афишу после того, как начал брать интервью, и во многом это было, после того, как я взял интервью или графичка. Например.
0: Несколько вопросов про интервью о твоих. Ты свое интервью охарактеризовываешь сам как интервью о личном. При этом э, всегда понятно, но все же иногда бывает, вот хочется задать вопрос. Можешь объяснить, что они дают читателю, что, что дают в интервью, перефразировав в что им с твоих интервью, то есть что им с этого?
1: Слушай, скучно спрашивать всяких медиа-менеджеров про их СМИ. Про это их может спросить, такой дурак. А, ну, то есть про это их все спрашивают это значит что все дураки дисплей. Ну, то есть. Ну, да. про про это их все спрашивают. Мне хочется именно попытаться раскрыть их как людей, потому что мне кажется, что это важнее, а, чем там какой-то рыфку ждали и так далее. Мне кажется, что а, узнать а, какие-то более человеческие вещи, все-таки. Ну, сон сформулировать какую-то конкретную пользу от моих интервью. То, -то, то есть я могу смотреть для меня. Для меня это просто там. А когда я беру интервью я учусь а мне там дают какие-то кейсы какие-то советы и так далее а для читателя я думаю что это возможность узнать поближе и как-то может немножко понять того человека который делает некий его круг общения круг ну вот как так
0: по твоим ощущениям, люди, когда ты им задаешь вопрос, они сильно отличаются от людей, ну, от того, как, как они известны с точки зрения работы, то есть как личности они сильно, или у них все-таки, ну, то есть их работа, это их жизнь, и поэтому они очень похожи на то, ну, как их все знают.
1: Очень по-разному, ну, то есть. По-разному бывает, что человек максимально отличается в жизни в работе. Бывает, что а, в работе в жизни там, он примерно одинаковый. Ну то есть, блин, по-разному реально. А,
0: например, вот вспоминает эту историю с Галиной Тимченко, она, да. она как? Она примерно примерно одинаковая или как?
1: Ну я не работал под ее началом, но по по там по рассказам Галя у нее такая, знаешь, мягкая строгость. И в личной жизни, ну, в личном общении
0: она тоже, тоже такая. У тебя интервью о личном, но при этом много вопросов затрагивается о работе. Это потому, что тебе все-таки надо хочется что-то узнать, или это потому, что просто герои сами говорят про свою работу и не могут это пропустить? Вспоминая там, ну, допустим, вот с Ильей Красильщиком интервью, то есть он тоже там много говорил про медузу в том числе.
1: Ну, во-первых, потому что работает тоже всех личного. А во-вторых, герои сами заговаривают и как глупо их прорывать. А в-третьих, вот у меня было последнее интервью с Лешей Метовым, и там просто у меня было к нему очень много вопросов, как к медиа менеджер, ну там, про фурфур, -фур, про лук от ми, вообще про там. Я просто, ну, я нигде не нашел ответ на этот вопрос, и я решил задать. Но поскольку я встречал интервью, там как такой спойлер, который можно раскрыть, и там будет этот вопрос, А так-то они как в интервью их нет, они просто спрятаны. Если интересно, нажимаешь на скуллер, ты читаешь это все. Там, наверное, еще там, ну треть интервью это все эти вопросы.
0: То есть у тебя сформирован безусловно, стиль уже узнаваемый, про который пишут даже те же люди. Типа, ну, вот я недавно читал э, твое ну там упоминание в канале Мастриды было в этом. То есть а, у вас да, было, да, да, есть, да. И то, что он говорил, то что даже во многом лучше Дудя. При этом, допустим, когда ты несколько твоих интервью прочитаешь, ты уже знаешь, когда то есть, человек отвечает, ты, ты уже примерно предполагаешь, за какой вопрос ты зацепишься, на основании чего задашь следующий вопрос. При этом, какой для тебя вопрос в интервью самый главный? Например, Ларри Кинг утверждал, что главный вопрос это почему? То есть, когда ты когда смотришь его интервью, он всегда вот человек что-то говорит, он ему спрашивает, типа, why или там because, и то есть проговариваешь, какой для тебя вопрос в интервью самый главный? Ну,
1: если мы говорим про вопрос такой повторяющийся, в смысле, там, который помогает как-то раскрыть, то, наверное, да, наверное, я там я спрашиваю часто почему. А я спрашиваю, типа. Ну, почему, да, да, почему, наверное, тоже. А если говорить просто про какой-то там вопрос, который который мне. Ну, не то, что приятнее все задавать, но какой-то вопрос, который заставляет больше всего волноваться. Это вопрос, как бы хотел умереть. Потому что я помню, что первый раз я задал его Андрею, я постоянно путаю то ли Себранту, то ли Себранту, это директор Яндекс маркетингу. Помните Сибран тоже, да. А, а он как бы стару Ну и понятно, что он додумывался об этом. Мне был дик стремный вот потому что я думал, что он типа подтлт и так далее. А он совершенно ну, нормально отреагировал. И я понял, что вот вот такие вопросы, как ни странно, люди на них нормально реагируют. И.. Но до сих пор там его спрашивать довольно ну такое волнение вот в этот момент выступает очень сильно.
0: Вот. Как ты готовишься к интервью?
1: А, я читаю Facebook, если есть Facebook. Я читаю всякие там блоги, телеграм-каналы. Ну то есть, если человек ведет блог и ведет телеграм-канал, там Инстаграм смотрю, потому что а, спрашиваю каких-то знакомых своих, которые дружат с этим человеком, прохожу рассказать о нем, а, с, если у меня есть прям прям много времени, там, не через месяц будет с кем-то интервью, а, прям много-много-много спрашиваю, пытаюсь создать себе некий образ человека, а при этом понимаю, что там потестирую, может совершенно разрушиться, может совершенно другой человек, но просто смотрю интервью, которое он дает, естественно, чтобы понимать, как он отвечает, какие темы он не любит и так далее.
0: Спустя несколько десятков интервью, опять же, вспоминаю эту историю с э, Галиной Тимченко, когда ты говорил, что ты такой вот подошел к ней, ты все, да, еще, да. Ты, все, ты все еще волнуешься спустя столько интервью?
1: Ах, это очень сильно зависит от героя и от обстановки, потому что вот с, э, с Ильей Красильчиком, например, когда я брал интервью, это было совершенно свободно, мы с ним пошли в бар, взяли, он взял пиво, и мы с ним все или просто начали все говорить. А... с э, Свилс, например, это было прям в таком в классическом режиме интервью, когда ты прям ставишь микрофон и начинаешь задать вопросы. И это мне немножко меньше нравится, мне хочется все-таки такое, стараться более дружеское делать, но... Ну вот, волнение в интервью, наверное, всегда бывает до сих пор. А, но оно просто иногда чуть-чуть, оно чуть меньше стало, потому что просто там есть некий, а, ну, некий скилл, да, некое понимание.
0: Герои охотнее соглашаются, когда видят, допустим, список интервью героев, интервью. Ну и уже наверняка, даже, наверное, я думаю, не смотрят на возраст, как было раньше, да, если многие раньше, наверное, так смотрели. Да, я, я помню, моему рассказывал, что самое первое интервью, которое я брал,
1: было с Женей Хельдманом. А, я бы сейчас эксклюзив, мы с ним недавно взяли второе интервью. Оно пока не вышло, но оно, я надеюсь, выйдет через неделю-две. Оно а, ну, совершенно ужасно, на самом деле, я даже не знаю, буду я его упускать или нет. Ну, ужасно в том плане, что я хреново подготовился. А, вот. Ну, ну встретились еще раз, поговорить с ним еще раз. Вот, я думаю, что все-таки надо упускать будет. Ну вот, а с Женей Фельдманом а, я тогда был, совсем, ну, я еще совсем маленький, но я тогда был, типа, совсем такой. А, и я пришел к Саше Плющеву. Саша ключ это журналистик Москвы, мой очень хороший друг. Я его попросил, типа, Саша, можешь дать мне контакты с Женей? Он дал контакты Жене Хейдману, порекомендовал меня, и он у меня очень здорово помог. А сейчас, возвращаясь к вопросу, естественно, уже когда я, допустим, я брал, взял интервью там у Венедиктова карафельщика и Манна, допустим, а люди как-то более охотно соглашаются на интервью, потому что они видят, что ему там кто-то ну, давал интервью, такие люди. Да, это так работает, да.
0: Ты говоришь, с Сашей Плющевым ты хороший друг, при этом это он тебе дал контакт? То есть ты его еще знал до того, как брал интервью? А это как, как, как это произошло?
1: Ну да, да, мы с ним довольно давно общаемся. А да. он, в
0: смысле, через как? Через рассылку? Или как <говорили> <проводили>
1: нет, нет, просто у меня мама в свое время работала на их Москвы и там
0: познакомилась. вот. За какими интервьюерами ты следишь сам?
1: Я слежу за Юрой, что он делает, а я слежу за Андреем Ван Кристаса, и Стаса, а, которого очень мало кто знает. Я слежу, мне нравится просто стиль Колесникова, а, как он пишет, там не интервью, там просто очень классные тексты. Ну, то есть там, тут тоже такая очень узнаваемая манера, но классная. А мне нравится Наталья Владимировна Синдеева, например, как берет интервью. А... И, наверное, ну, медузские ребята, Я Жуглёв <сёк> и
0: так далее. Ты наверняка сам заметил, что тебя стали чаще звать на всякие движухи, на какие-то интервью. Ну, вот я, например, тоже там начал как бы следить и решил позвать. Есть понимание, почему так происходит? Почему ты стал довольно часто появляться в медиапространстве?
1: Вообще, ну, нет, ну, тут как понял есть понимание, что там, я начал брать интервью, там, я начал, ну, там а рассылки узнали больше людей и так далее, благодаря интервью, да? я думаю, что вот это все как-то сработало, ну, то есть просто там долго-долго я что-то сделал, и это, там, немного об этом начали узнавать больше
0: людей, так вот так. Стоит признать, очевидно, что и тебя, и меня во многом читают, слушают, смотрят из-за возраста, ну, да, ты, в принципе, проговаривал уже ну, эту тему, то есть как ты к этому относишься, но проговори еще раз, как ты относишься к тому, что вот на возраст часто смотрят.
1: <связь> я не помню, как я это проговаривал, ну, короче. контент <связь> главный. <связь> да, да, мне, мне кажется, что возраст совершенно совершенно неважно, как бы контент, действительно контент из кинг, и типа не неважно, сколько тебе лет, если ты делаешь классную штуку, то э, ее будут читать, ее будут смотреть, они будут говорить, и возраст тут, конечно, является неким фактором, но мне кажется, что это все-таки не определяющий фактор. Потому что... М -м Потому что, как бы... Понимаешь, возраст это, типа, если завод, то там один раз-два раза посмотрим. А вот. Если что дел делать там что-то что прикольное, то чуть больше посмотрим. Вот. Поэтому, да, мне кажется, что воз возраст совершенно неважен там, и это... Главное, делать классные штуки.
0: Про школу. Ну, ты уже хоть и студентом уже был, и сейчас, так понимаю, ты, не, ну, как и бы, не не чувствую, да. Ты писал много про школу твоя, это известная статья на Меле. Еще раз, опять же, просто для слушателей подкаста, еще раз, если не сложно, проговорить, чем именно тебе не нравится школа. Можно, ну, в двух словах, можно побольше.
1: А, ну, мне не нравится школа, потому что это... Там очень много бесполезных знаний, которые дают... Там э, совершенно не, не помогают понять, чем это будет дальше заниматься в жизни. А, ну, то есть не как там вся эта всякая, всякая профориентация началась, там это чуть-чуть получше. Но все равно там в этом плане очень классный пример. А, там есть всякие там, есть Митерславль. Это такой город детский, где дети, где могут прийти и получить всякие профессии. Там попробовать поработать пожарником, попробовать поводить машину скорой помощи. Попробовать, а, не знаю, дом построить, Да. Да, да, это проект моего папы, да, я его всегда так, ну, во всех интервью, там, постараюсь пихать, потому что, действительно, ну, как бы, без Даже если бы это не был просто мой папа, просто это очень классный проект, и мне его не хватало, например, потому что, вот, там, можно там прийти и поработать журналистом, можно прийти и поработать, а, водить поезда. Да. у меня вообще мечта водить поезд метро, я водил поезд в метро в Мастерславле, это классно. Вот, ну, есть Мастерслава, есть, там, Китбург, есть Китзания. То есть таких много проектов, мне кажется, что это вот, гораздо полезнее школы, помогает именно в плане а, какой-то профориентации. Потому что ты можешь прийти и реально попробовать. Вот. А, поэтому вот, претензия в школе, то, что много бесполезных знаний, а, то, что очень такая очень бю -бю бюрократизированная система. А, и. Ну и там даже какие-то мелочи, там много человек в классе, там, плохо условие материал и так далее. Но в варный что у меня была очень хорошая школа, очень, с очень хорошими учителями, и скорее претензия не к конкретно к моей школе 1231, а к системе образования в так Так что там я до сих пор за хорошую школу, буквально там на, на днях заходил, очень там, очень хорошо пообщался с учителями и все.
0: Еще про универ возвращаясь, да, ты да. говорил о том, что ты ушел, но как бы я так до конца и не понял. Ты ушел, взял академ или ты отчислился Я набрал или... документы. Забрал документы. А ну вот ушел, по почему, по куда теперь, что говорят родители, там не, раз не разочаровался ли ты в российском образовании вообще, как я? А, ну я тоже этим много раз проговаривал. Если
1: вкратце, то Хочу поступать ушел, потому что не хватало знаний не по философии, а по истории. А именно глубоко, потому что у меня очень плохо с философии, очень плохо с историей, плохо там с психологией. А мне это, мне это хочется. А хочется поступать в следующем году он философский. Не знаю, там до конца буду или нет, надеюсь, что буду. А, и ну, родители совершенно нормально отнеслись спокойно. Вот. А у всеми образования в России.. Ну, я тоже говорил, что проблема образования именно журналистского, то что программа журналистики встревает момент ее написания. Это как бы просто. И там нам рассказывают не устаревшие, ну не супер устаревшие, но там журналистики надо учиться в поре, надо идти и идти в редакцию стажером, да, мучиться. А так все это все как академическое. То есть это полезно, но... Ну мне кажется, не, не там, можно ее обойти, ну, даже можно обойти, обойти билет, этого, мне кажется, что это нужно но ну, не 4 года, ну, не растягивать там, ну, ну на год, может быть, ну, даже на полгода, вот, 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 на год я пошел, а так, все-таки, ну, растянуто очень, типа, камон, вот, а, при том, что, опять же, дисклеймер, я учился в вышке, вышке там до сих пор, я считаю искренне, что это лучший вуз по преподавателям, по студентам, которые там учатся, по ну просто какое-то очень очень классное место. Я до сих пор очень люблю, до сих пор дохожу, и как-то так получилось, что там меня оттуда пишут, там зовут куда-то, ну как-то очень очень здорово
0: расстались, что называется. Мне еще интересно, ты говоришь, что, ну, допустим, может быть, ты поступишь, но не на не на полностью или, ну, не на полный срок, или, может быть, на полный срок. Есть мнение достаточно распространенное, что, ну, вот, там, типа, ну, вот, куда что-то, вот, как-то вот с образованием-то нужно же, как, как же без образования-то вообще там, или... Ну, и при этом я как бы это поддерживаю, то есть я бы тоже хотел получить образование, только я пока что не вижу даже вот в России, где бы я бы мог бы себя найти. Я думал о высшей школе экономики, тоже думал подготовиться как-то, но ну, я даже почитал там твои тоже впечатления и думаю, что-то... Э, почитал все там твои заметки, которые были там. Просто у меня, смотри, у меня впечатление такое, что мы пока еще молоды, и у нас есть время, чтобы там... Ну, то есть, нам не 30 лет, у нас есть время, чтобы туда пойти, туда пойти. И это как бы совершенно нормально. У тебя, у тебя с этим как? Или ты все-таки считаешь, что как бы нужно уже там, допустим, 25 годам там какую-то, скажем так, иметь карьеру, как многие тоже считают? Деньги и год, дело что можно куда угодно пробовать, куда угодно идти, и...
1: Ну, типа, не знаю, я не знаю, где в России учат, именно прям, именно прям учат хороший, ну, в смысле, а, ну, как в формате бакалавриата, да, я не знаю, где в России хорошая журналистика. А, есть там классные курсы, типа, вот, опять же, школа фермы в Медузе, есть там, вот, я был на выходных на курсе Николая Кан Канонова или Конны, я тоже путаю постоянно фамилию. А про то, как делать, рассказывать длинные истории, тоже очень классные. Но это именно такие, как бы, крат крат краткие. А вот именно, чтоб долго... Нет, мне кажется, ну, как я говорил, уже не надо, потому что, типа, растягивает очень сильно. А я совершенно спокойно потому то, что я там я буду без образования. Но, возможно, если я в какой-то момент хочу уезжать на Запад, там нужно все-таки это, ну, там это играет. И поэтому, как бы, философски это такая подстраховка, в том числе и для этого.
0: Вопрос именно такой, чисто бытовой. Ты, когда учился, ты жил в общаге или там квартира, и сейчас ты как-то переехал обратно, это впоследствии, потом еще несколько вопросов по этому поводу. сдам ты переехал обратно, получается, к родителям или как, да?
1: Я когда учился, какое-то время снимал квартиру, да, мы с девушкой жили, а потом мы с девушкой расстались, и типа я решил переехать обратно,
0: да. А у меня, смотри, у меня после переезда бывают некоторые проблемы, ну, в основном бытовые, знаешь, просто, ну, потому что немножко привыкли все-таки по-разному по жить. Как, как с этим у тебя, и, ну, то есть, вообще, как, как родители к этому отнеслись, что ты вернулся, скажем так, в родные пенаты?
1: А, ну, да, совершенно нормально, то есть, у нас очень хорошие отношения, там, очень мало терок, ну, то есть, какие-то есть, но их реально мало. А, и в основном там стерки для того, что там, они перерывают до меня, им кажется, что я еще маленький, и они меня любят. но ну, это нормально, как бы, это нормальное отношение родителей. Вот. Поэтому нет каких-то, блин, типа прям просто были рады, когда
0: я вернулся, и все. Рубрика «Вопрос про деньги». Сейчас надо, знаешь, как у Дудя тут залезеть. Ты говорил, что, ну, деньги надо откладывать, но при этом импульсивные траты – это окей. Какую последнюю импульсивную трату ты себе позволишь, что прям такой вот «хочу» и, и все?
1: Какую Сейчас я подавай. Сейчас давай я открою банк, а я типа так не. Ну если мелкую, я вот сегодня очень хорошо позавтракал например, прям просто очень вкусно. Есть такое место breakfast кафе около, да, там просто очень вкусно. Вот, а если, ну и там типа на полторы тысячи, если что крупное. Mm -hmm. Ну, я купил, например, своей подруге наушники. Ну, это правда, давно еще был, да, я купил своей подруге, вот, ну, точно такие же, в принципе, Боуза, а, да, за двадцать, двадцать пять, по-моему, тысяч что-то такое. Ну, просто она их хотела, и я подумал, у меня были свободные деньги, я подумал, что, ну, а почему бы не
0: порадовать человека? Вот, это было, там, чисто импульсивно, да. Есть мнение достаточно распространенное, что когда ты начинаешь обеспечивать себя сам, у тебя ну мнение и отношения родителей меняется сильно. Ты заметил такое или нет? Или так же осталось?
1: Нет, то есть ничего особенно не, не заметил, нет. Ну, то есть как бы... Да нет, нет, ну, типа... Я думаю, типа, ну, у меня деньги появились там еще в, в середине 11 класса где-то. То есть... Ну, как бы уже довольно, довольно долго этот ну, довольно долго идет этот такой процесс, поэтому нет, ну, нет, ну, всегда заметил.
0: У меня есть такой файл, который я там никому не показываю, который, я надеюсь, будет самым главным файлом в моей жизни, где я, я создал, кажется, в 14 лет, и и написал там, что для меня 14-летнего важно в жизни, то есть он называется «Согласие с самим собой», что вообще как бы вот, ну, что для меня важно. Я в следующий раз загляну в 20, наверное, лет, потом там в 25, и мне интересно, что, ну, вот важно в жизни 19-летнего или 20-летнего э, Вани Сурвила.
1: Мне очень важна внутренняя свобода. Мне важно не бояться, я пытаюсь бороться с страхом. А Мне важно, наверное, какое-то там, чтобы то, что я делал, было нужно людям. Чтобы то, что я делал там было нужно родным, дорогим мне людям. А, вот. Ну и, наверное, там важна возможность общаться с какими-то интересными людьми. То есть, ну вот это вся история про интервью, да? Ну, это, основное – это вот это, это вот, это вот ну, внутренняя свобода, это вот все кон концентрирует в себе. Вот это внутренняя свобода очень важно.
0: Да, что для тебя внутренняя свобода? Как
1: пример, ну, такой чисто очень банальный, просто первый, что у меня в голове, там, в школе, а, учитель всегда говорил, типа, сядьте прямо, положите руки вот так вот, а, и это, и, типа, молчите. Ну вот, я думаю, теперь я сейчас встану и заору, ну, что он мне сделает? Ну вот, вот это вопрос про не зашоренность про вот какое-то возможность выйти за рамки. Я очень боюсь, что я догостенею и буду в каких-то рамках. Мне хочется постоянно выходить, особенно пока я молод, потому что у меня там потом будет сложнее, но сейчас-то можно.
0: Ты упомянул, что у тебя есть многие страхи, чего ты боишься. Чего я боюсь? Ну,
1: есть какие-то страхи, там, типа, которые у всех там за семью, за каких-то дорогих людей, за любимых, а что с ними что-то случится. А, а так... Ну всегда боюсь облажаться как журналист, там как не. не да. не там где-то ошибиться и так далее А, а так нет, я как-то вообще очень. Ну то есть у меня очень мало каких прям У меня никогда не бывал страх, который прям накатывает, знаешь, такой экзистенциальный ужас внутри а, но при этом у меня у меня бывает очень, очень недовитое состояние, часто будут тебя беседуем, я такой живчик А если мы с тобой вечером беседовали, это была совершенно другая, очень депрессивная беседа. Я бы сказал о том, как у меня все плохо, о том, типа как меня задолбал мой график дикий, о том, как я хочу куда-нибудь ехать, а не могу, потому что там подвели людей и так далее. Вот. Поэтому сейчас утром у меня все прекрасно. Особенно после вкусной
0: еды. А если посмотреть назад, можешь ли ты сказать, что ты постоянный человек? Потому что я, вот я говорю, я загляну в этот файл, возвращаюсь к нему, и я во многом, то есть я 19-летний Иван Макридин, я во многом другой человек. Можешь ли ты, ну ты сильно отличаешься вообще от себя 15-летнего? Ну или, ну допустим, когда ты начал вести в 17 да, где-то, ну блок, то есть, ну, допустим, от 17-летнего, сильно ли ты отличаешься?
1: Конечно, ну то есть мне кажется, что да, более того, как бы... Ну, если если не развиваться, если не, не меняться, то это как раз вот про дошоренность, вот это все, появляется дошоренность, появляются рамки. Да, естественно, есть там какие-то, а это какие-то там 10 заповедей, там, допустим, не убей, да, какие-то, которые там, ну, вряд ли когда-нибудь у меня поменяются уже, да, там есть ну, там, не берем максимальную ситуацию, но вообще, да вряд ли. А <связь> вот, а тогда я довольно сильно изменился. А, там какие-то вещи, наверное, ну можно было бы делать лучше, но,
0: ну это нормально, то есть движение это же... Ты упоминал, там, что и мама журналистом работала, и там папа тоже делает крутой проект. У тебя э, ну, современные родители, то есть они шарят в том, что ты делаешь или как? Потому что я очень горжусь тем, что, допустим, моя мама там всегда тоже со мной, она там читает, смотрит, лайкает. Недавно скинула мне видео Little Big, я вообще офигел просто. Facebook, я что. Вот, но ну, это круто. И мне интересно, как у тебя с этим.
1: Ну, мне похоже, что у меня тоже родители э, понимают то, что я делаю. Им э, нравится там тоже. Они меня поддерживают, и, и это здорово, это важно, естественно.
0: Те качества, что в тебе есть, они, ну вот такие даже и основные, ну и как бы личные, и профессиональные какие-то, они заложены в тебе воспитанием и родителями, или ты все же считаешь, что во многом сделал себя сам?
1: Ну, понятное дело, что я думаю, что... Большую часть это все-таки родители, это воспитание, а меня тут еще мало, хотя потому что я жил так осознанно мало и мало мог что-то сам себя вложить.
0: Опять же, ты говорил, что у тебя мама работает журналистом, ну, работала журналистом, ты, ну, не, не рассматривался тот, тот вариант, что по наследству передалось такое увлечение или как?
1: Может быть, ну, не знаю, может быть. Не, не.
0: И там же говорил, что не использовал связи для того, чтобы там работать. А если, допустим, ну вот, захочется, как думаешь, тебя бы взяли туда?
1: Взяли бы, я думаю, да. Но, ну, сейчас можно и... Ну, то есть сейчас на, там на некой ступени там я спокойно могу без без особых связей, потому что у меня пустые там какие-то контакты и так далее. Вот, ну. Но... Не знаю, я никогда просто не стремился наверх и все. Ну, это правда, я, действительно никогда не использовал профессиональные среды а, для того, чтобы там добиться чего-то. Ну, то есть там только чисто подружки, там пройти старший ключевой контакт кого-нибудь. И то, там, это было. Это было вначале. Сейчас я, как правило, пишу. Ну, нахожу самый и пишу,
0: брат. Как проходит твой день?
1: Ну, обычно у меня день состоит из э, встреч. Сегодня у меня он, по-моему, более-менее лайтовый. Я еще не, не смотрел комментарий. Но, по-моему, у меня сегодня только ве вечером будут какие-то какие встречи. А днем, я думаю, что сейчас поеду домой, сяду и буду доделывать интервью какие-то, которые у меня есть. А, вот. Но это редко. Обычно у меня просто каждый, каждый день там, по 5-6 по по встреч. Это выматывает довольно сильно. Ну, просто сейчас у меня такой период, когда я, я скоро выхожу на одну очень серьезную для меня работу, очень важную, а, и, типа, там, сколько там еще, то ли 10, то ли 12 дней, которые остались, у меня такой расслабон, и я поэтому, типа, это, знаешь, как такой, ну, не летний, ну, вот, типа, около летних каникул, знаешь, когда, типа, уже, уже еще вроде учится, но при этом еще не каникулы, ну, вот, вот такое ощущение, когда, типа, ты еще работаешь, но при этом, типа... Такой расслабленный деревень, вот.
0: Я периодически получаю тот или иной фидбэк от слушателей, или там от, от подписчиков, от читателей. И если отбросить в сторону впечатление, при котором мне говорят, что я, кажется, что я пафосный и высокомерный, потому что я так понимаю, что я просто, я в голове постоянно что-то осмысляю, мне, видимо, слишком серьезное лицо. Мне часто говорят, что, например, не думали, что я, там, э, не знаю, мат использую, э, слушаю русский рэп иногда, там, или, допустим, смотрю «Версус». Ты знаешь, что о тебе думают люди, встречался ли ты с таким?
1: Ну, блин, э, почитай Твиттер, там, э, типа, это. В Твиттере меня просто очень много в последнее время стали хейтить, это довольно забавно.
0: Да. Вот. Думаю, а какой в основном хейт заключается в чем? Ну,
1: заманец, график? не, не, ну типа, это типа такой мелкий вылез, типа, переоцененный, непонятно чего его двигают и так далее. Да, вот. Очень популярный версия, что это проект. Ну, типа, проект Левидео, проект Красильчик, это не так. А так, отвечай на вопрос. А, я, я очень люблю встречаться с подписчиками, то есть когда мне кто-то пишет, там, я всегда стараюсь а, встретиться. И пока пока получается при графике, все-таки не очень дикий. Ну, не супер дикий. Вот. Но м -м, мне очень важно, там я все спрашиваю, типа, а что, типа, что улучшит, что мне нравится, а как узнали? Ну, то есть вот, вот, типа, что, ну, то есть, вот именно фидбэк от. Когда передо мной прям сидит человек, который мне читает, это важно. И там фидбэк от там мы тоже с, с Кановым мы недавно говорили про интервью, тоже там его был очень полезен. С, э, с Ваней Колпаковым мы говорили, тоже очень полезно был. А, а так, фидбэк там каких-то анонимов мне не очень. Ну, то есть им там в Твиттере я данным случаем имею в случае, виду. Наверное, какая-то защитная реакция, мне я его не воспринимаю всерьез, это хейт. Мне очень нравится, когда мне подписчики на почту пишут, такие длинные-длинные письма, а и с плохим, и с хорошим, со всеми есть такое комплексное впечатление. Такое бывает, это здорово, да, вот. Поэтому фидбэк важен, но, так, как это называется, ну типа не не конструктивный фидбэк, то есть просто критика, а критика — это классно, да, это здорово, я люблю ее. Ну, я, я вообще спокойно ношусь к критике, в том плане, что, э, ну, типа, это, ну, критикуют, там, ну, без, без какого-то, там типа, просто на эмоциях, ну, окей, это мнение другого человека, ну, все, это
0: его право. Свойственно ли тебе, если смотреть со стороны, то, что свойственно ну, скажем так, типичному представителю нашего с тобой поколения, там, поколение Z, то есть, если, опять же, смотреть на себя с стороны, грубо говоря, там, не знаю, смотришь ли ты Versus, хочешь ли мат, там, ходишь в клубы, какие-то бары, вот такие вещи.
1: Я смотрел Versus, помню только один, не, один батл целиком, вот, это с и Максимирона, а второй раз это со Славой КПСС, я удар не весь смотрел, Джонни вот. Бойман какое-то время был один из моих любимых, я его несколько раз пересматривал, То есть именно как произведение экспертиза. А прям здорово, да, по вот, началу. А так я не хожу там в бары, ну то есть именно прям, там, бывает, что там как то медик солнечный оказывает в баре, но так типа прям просто пойти и набухаться нет. Я вообще сейчас ну, стараюсь вообще не пить да да вот и в клубах которые не
0: хожу ну типа не знаю мне это неинтересно а ну вот допустим то что Версус там тебя как, как, как человек который все таки орудию словом скажем угу. так тебя никак не хоробит там например, допустим матве там и, это,
1: и есть то, что маты бывают очень к месту да, бывают ситуации да. когда там тот, который я приводил по-моему, раньше, там, у меня был интервью с Денисом Башевым, это такой дизайнер, и он в какой-то момент говорит, что типа, слушай, я хотел бы быть дельфином, они классные, они плавают в море, веселятся и трахаются. Если тут убрать трахаются, то, ну, контекст будет не тот уже, типа, уже общение будет не то. Вот, мне кажется, что в некоторых местах мат прям очень к месту, но вообще я стараюсь его не использовать, стараюсь сам убирать, ну, тоже, наверное, воспитание просто.
0: Ты, ты говорил, что у тебя есть ощущение одиночества, то есть, ты ну, бывает не с кем поговорить, но при этом, если... То есть, ты вообще общительный человек?
1: Ну, б... а, есть две плоскости. Плоскости, там, какого-то, когда мне кто-то дает встретиться и так далее, да, я, ну, я согласен, даже кто-то знакомый. А вплоть того, что, ну, я знаю, допустим, что есть какая-то большая компания, там, 5-6 человек, я, скорее всего, ну, и даже есть какая-то знакомая компания там ну, туда не супер знакомы там но ну, вот, типа ну, там такие ну, там не знаю в университете одна группа китая то я там кого-то наверное я вряд ли подойду потому что я всегда теряю в больших компаниях мне не очень комфортно там мне комфортно именно вот один на один я договариваю в этом плане наверное я не очень общительный вот ну то есть там про меня никогда не дабы скотин какая-то душа компании и так далее вот а, но если именно я говорю с человеком там один на один, ну, вроде как, получается, неплохо. При меня шутят знакомые и друзья, я что, у меня всегда с собой диктофон, типа, ну, в том плане, что у меня манера разговора такая же,
0: как я беру интервью. Вопрос, который часто в твоих интервью есть, какую черту ты не любишь в себе больше всего?
1: Лень, лень очень сильно меня выбешивает, и я очень мало делаю того, чтобы не справляться. А в том плане что ну то есть там понимаешь есть очень большой диссонанс между таким э, м, внешним образом и внутренним потому что типа, внешне внешним я один а внутри я другой я понимаю там сколько всего я не успеваю я понимаю там какое громадное количество дел а я мог бы делать то не сделал там каким людям там какие классные проекты я не успеваю сделать а вот там хочется, наверное, как-то, не, не больше, что в тутке, а скорее там какого-то, да, у время можно было остановить и сделать все, и потом, сказать дальше идет. Вот. Ну, типа, и лень в этом плане, что я не... Ну, просто иногда я там не, не делаю какой-то проект, а просто лежу с книжкой и читаю. Типа, в это время можно было что-нибудь поделать, но, типа, не могу. Лень. Ну вот, вот это бесит
0: ты прям идеально подвел про книги тоже известный факт о тебе который я все-таки захотел включить в отличие там от рассылки э, то что ты читаешь 200 книг в год сколько времени у тебя уходит в среднем чтобы э, прочитать одну книгу ну, среднего размера и как ты добился того что ты читаешь 200 книг в год я читал что ты по помни скорочтением да то есть ты не скороченья но в общем вот
1: Уж как я добился, можно я, я дам. Ну, я тебе пришлю ссылку на мою лекцию, просто водой допиться. Я там все объясняю. Ну, просто чтобы не пересказывать это. А насчет. Вот смотри, что там, проследить, который я прочитал это нового про вот это улитка на вершине Пудди, я не помню, уже название, толком четкое. Вот, я ее прочитал за до, до полтора дня, по-моему. Ну, то есть. Утром одного дня начал, а в, в середине второго закончил. Сколько там страниц, я не помню, я читал на просто. То есть там ну, некорректно отображаются. Надо посмотреть, ну типа, по-моему, 200, что-то такое. Или, или, или ну, не помню, смотреть, честно.
0: Uh, так, вопрос еще продолжу про книги Дай совет тем, кто хочет читать книги, но ну, 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 людям, у которых при этом не хватает на это времени, короче, проще говоря, совет мне, дай, потому что у меня с этим тоже проблемы
1: Мне очень не нравится отговорка «не хватает времени», хотя я сам ее часто использую, в том плане, что ну, типа, кому он время всегда есть недостаток желания, типа, всегда можно пожертвовать чем-то и так далее Вообще, ну, типа, стандарт советует там всякие аудиокниги слушать это читать, типа, купить себе Kindle, читать с телефона и читать там метро, пока едешь там в очереди, стоишь где-нибудь. Там кажется, это типа хрень, но на самом деле потихоньку-потихоньку ты так прочитываешь довольно быстро книгу. Там по, по две страницы читаешь и прочитываешь. Те книги,
0: которые у тебя есть прочитаны, назови три книги, которые нужно прочитать каждому в нашем возрасте, вот, нашему поколению слушателей. Mm -hmm -hmm
1: -hmm. Я очень советую трилогию желания Драйзера, Потому что там, там, блин, там сразу три книги, но будем считать, что это одна. А, короче, это просто очень такая бомбическая вещь, которая в свое время очень сильно для меня, ну так, прям, ну, не повлияла, но очень сильно тогда тронула. А про какое-то становление человека. М -м, очень классно. Там причем это художественная такая штука, поэтому хорошо хорош. Потом. Наверное, источник Айн Рэнд, для того, чтобы понять, что а, абсолют разума это ужасно. И типа никогда нельзя так. А, что, никогда нельзя руководство только разумом. А и третье. И третье, наверное, мальчик со шпагой Крапивина про то, что надо стараться быть добрым другим людям
0: еще три книги тоже которые ты успел прочитать которые нужно прочитать вообще всем может быть такие есть уже
1: маленькая жизнь хани Ингихара. тоже такой очень сильно повлияющий на меня роман. Он там был прикольно, что он, он сначала появился на Флебусте, его не было ни он был только на Флебусте, пиратской версии. Я его прочитал за ночь, по-моему. Ну, то есть я просто в 11 открыл его и в 7 утра по-моему закрыл. А, залпом прочитал, это был тоже очень-очень сильный, очень такой прям повлиявший на меня книга. А, очень рекомендую. А, и если не брать те, которые я уже назвал, а... <гум> <гум> ну да, вот И, любые э, 200, которые я назвал, ладно, у меня не, не, не возникает в памяти.
0: Я задавал вопрос по поводу интервью, что читателям с твоих интервью теперь все-таки включу рассылку, ну, почему раз, людям раз. стоит подписаться на твою рассылку?
1: Не подписывайтесь, <гум> ну то есть это, я не знаю, почему мне читают столько народу, я не, не знаю… Почему вообще меня читают в том плане, что ну типа рассылка она очень она, во-первых, не очень регулярная в последнее время, потому что, опять же, я ленивая задница, я ее не упускаю каждую неделю, потому что. Ну, ну я где-то сейчас раз в две недели, я очень хочу вернуться к обычному ритму. Вот. А я сейчас пытаюсь там какие-то там календарь себе довел, пытаюсь это все как-то вообще структурировать в жизнь. А, поэтому. Она потом, типа, чего у меня нового за неделю, там, там, какие у меня там статьи вышли, там, какие я интересные такие сам нашел, а, там, какие там я интервью кому-нибудь дал, там, какую я книгу прочитал, какой фильм посмотрел, там и какие-нибудь мысли, там типа, не очень умные, как мне кажется, вот, но почему-то не это читают, не знаю почему. Поэтому не подписывайтесь
0: три СМИ, которые читаешь ты и которые стоило бы читать всем. Табло, медуза.
1: А... Блин, три. Мне приходится выбирать из. Okay. Не, ну смотри, Афиша Дейли очень классная. Типа я там сейчас работаю. <laughs> Не, ну, ну, ну кроме шуток, оно реально довольно хорошее. Завилыш причем не только московский, но и вообще. Вот, а так мне очень нравится РБК, но не весь, очень нравится Известия, но тоже не все, а Батник твой Трансформер, очень классные ребята, и м -м, ну и там какие-то тоже, типа Нью-Йоркера из Андрей например, а какие-нибудь там Ля Либерастиома вот, а, а так, и СМИ, наверное, да, наверное, вот основные, которые я читаю, да.
0: Вопрос про наше поколение, что, как ты считаешь, нужно делать? То есть есть мнение, что нам нужно не, ну, вот это вот распространённое оставшееся пережиток Советского Союза, не бежать вперед паровоза, там, идти по стопам старших, школа, университет, работа, семья, смерть. А есть, ну, то есть, как бы мнение, что нужно все-таки пытаться делать что-то свое. И вот как ты считаешь, нужно между этим балансировать или нужно прям ну, как-то выбрать что-то для себя?
1: Mm. Ну блин, мне кажется, что э, мне не очень нравится идея, что есть некая, ну как сказать, или была какая-то траектория рыбни, типа там, вот то, что я писал. Э, э, мне кажется, сейчас просто, сейчас просто больше возможностей, больше возможностей выбирать. Ты можешь делать, что хочешь, ты можешь добиться, чего хочешь, ты этого хочешь, действительно. И ну типа, единственное, что надо, это взять и сделать. Вот то, чего мне не хватает очень. Вот. Поэтому ну, то есть, если отвечай на вопрос, мне кажется, что типа. Вот вторая траектория про то, что типа ты беги вперед провода, там, меняй мир или думаешь, что ты его меняешь, типа, и так далее. Вот это все. Там, оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными. Вот это жопское.
0: А ты сам как считаешь, ты меняешь траекторию мира в каком-то смысле Господи, сейчас? Нет, конечно,
1: нет? Ничего, ничего. Я маленький, большой мир, нет, конечно, я не меняю. Там, не знаю, Ганди, наверное, он менял. А Но У
0: тебя есть такое желание, да? То есть ты бы хотел... Нет, нет, нет чем?
1: Мне достаточно изменить... Ну, изменить мне достаточно просто так, чтобы там, нескольким людям, там если не знаю, на, на Старшем суде там я пойму, что там одному человеку в этой жизни я помог и это уже чуть лучше, но этого уже достаточно. У меня дети люди, что журналистика как-то меняет мир, или что я как-то меняю мир, я понимаю, что Нет, это не так.
0: Вот ты говоришь, что журналистка... может
1: меняет мир, да. так, я журналистики пока не, не меняю мир и не уверен, что когда-нибудь буду менять.
0: Ты упоминал этот вопрос, когда, ну, то есть, тебе отвечал, когда человека, как бы ты хотел умереть сам?
1: М -м в в как бы хотел умереть? В авиакатастрофе над горой Килиманджаро. Знаешь, мне кажется, есть что-то вот величественное, когда красный одномоторный самолет медленно скрывается в тумане африканской горы.
0: Еще при этом сидеть сзади, да, чтобы
1: увидеть, что ну, такой дрон летит, знаете, передается с да, да, да. да, вот.
0: Так, и у меня есть в конце рубрика примерно одинаковых вопросов, которые я задаю, в принципе, всем. Что заставляет твое сердце петь?
1: Ну, классно сделанная работа или какие-то там... Ну, там, или какие-то мгновения с какими-то любимыми мне людьми, какими-то дорогими мне
0: людьми, вот. Что ты хочешь после себя оставить?
1: Ты да хрен его знает, ну типа чего-нибудь останется, наверное. А может ничего не останется, откуда я знаю. Ну не, ну типа кому он, я понимаю, что там, кстати, это такая эфемерная штука. Вот, ну там, не знаю, правда. Ну то есть, я еще, мне кажется, слишком молодой, чтобы додумал о какой-то миссии, о том, что я хочу оставить и так далее. Ну то есть там, с Шендеровичем я говорил на эту тему, он сказал, что, типа, вот, вот, он понимает, что, типа, он все, что же мог, мог сделать, он сделал. ему, типа, главное сейчас не испортить каралог. А ну, у меня, типа, еще есть время, у меня есть еще возможности, поэтому... Не знаю. Ну, типа... Ну, хочется, наверное, там, чтоб не, Не знаю, там... Случайно хочется там не, не допустить третью мировую. Вот, наверное, это хочется.
0: А так, что прям что-то... Сейчас я выясню. Не знаю. Человек вымышленный или реальный, из прошлого или из будущего, с кем бы ты хотел поговорить. Не, не записать интервью, а именно просто поговорить. Несмотря на то, что ты говорил, что ты разговариваешь часто так же, как ты берешь интервью. То есть человек вот такой, может быть, есть.
1: Ну, с, с Ганди, с. Ну, почти со всеми там от Эйнштейна до Джобсона, там, деле с какими-то выдающимися людьми. А, интересно поговорить, да. Ну, вот с Ганди больше всего, наверное. Ну, на данный момент жизни мне он просто больше всего интересен. Не то, чтобы не так именно, именно интересен. Интересно то, что он делал. И как-то очень. Ну, я понимаю, что это что-то там, что-то высшее, чего мне пока недоступно.
0: Если через 15-20 лет человечество полетит на Марс и потребуется добровольство, ты согласишься или нет?
1: Я, я напишу потом об этом книгу. Возьму интервью Марсиана. Ну, типа, ну, да, типа, потом уже можно будет, наверное, вернуться, а если нельзя будет, ну окей. Буду на Марсе, там прикольно. <соединяющий> ну, понимаешь, ты вот это все-таки такое умозрительное, но я думаю, что не знаю, через, через 20 лет не знаю. В том плане, что там у меня может быть семья и так далее, я не знаю. А сейчас
0: войну Почему ты хочешь жить?
1: Потому что мне нравится приносить пользу людям. Мне нравится э, как-то менять... Э, 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 мне нравится, когда я могу помочь, помочь людям и как-то как делать так, чтобы он родился чуть получше. И мне очень нравится общаться с людьми, узнавать, что то новое. И вот, наверное, вот это все, да.
0: Когда ты думаешь о своем будущем, что тебе в нем нравится, что ты любишь в своем будущем, о чем я ты думаешь? Не... Я
1: вообще не думаю о своем будущем, я не знаю, что там будет. И это во многом осознанное, чтобы не зацикливаться на каком-то одном пути. То есть есть какие-то хотелки, но я понимаю, там, как достичь, что-то это надо сделать. И Но прям каких-то глобальных планов нет.
0: Тебе близко планирование или спонтанность?
1: Спонтанность. Ну, вот по данному, вот, вот, вот да. Если мне сейчас предложат там уехать в Фантастику, на полгода поехали.
0: И последнее — это совет человеку, который только начинает путь к своей мечте, к своей какой-то цели, к своему какому-то желанию.
1: Я думаю, помните о милосердии всегда, о том, что надо быть... То есть это очень громко звучит, наверное, но вот надо быть милосердным. Мне кажется, в мире сейчас очень не хватает милосердия.